0: Esse mês de novembro nós queremos conversar um pouquinho sobre vocação em tempos difíceis, ah, como cumprir o nosso chamado mesmo quando os tempos são difíceis, não é? ah, todos nós somos chamados em algum momento da nossa vida, se você está aqui não é simplesmente porque gosta do culto da IPI Alfenas, mas você está aqui porque um dia Jesus te chamou, você está aqui porque um dia o Espírito Santo interviu na tua história, você está aqui se você é calvinista, né, acredita nisso, nós somos predestinados antes da fundação do mundo, como vai dizer o apóstolo Pedro na carta dele, nós não fomos comprados mediante prato ou ouro, mas nós fomos comprados mediante o sangue do cordeiro, derramado e entregue por nós, antes da fundação do mundo, Deus tinha um propósito, tem um propósito, na tua e na minha vida, mesmo nesse tempo tão conturbado, e nesse tempo tão difícil às vezes de conseguir ler, tudo isso que está acontecendo para nós, e é interessante quando a gente passa por esses momentos, sempre vem o questionamento, pastor, o que, que é isso? É o apocalipse, não é? Pastor, o que, que é isso? Que sinais são esses? É difícil a gente entender tudo que está acontecendo, mas o que a gente pode e tem certeza é do chamado e da vocação que Deus tem sobre a nossa vida, apesar de tudo que está acontecendo isso não pode ser abalado isso não pode ser tirado de nós e é maravilhoso quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente começa a conseguir enxergar o chamado específico de cada homem e mulher, Abraão sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante que eu te mostrarei, darei para ti uma descendência e dessa descendência virá Aquele que abençoará as nações, todas as nações da terra. Um chamado foi dado para Abraão, mas no caminho entre a Canaã houve deserto, ele teve que passar por tempos difíceis, todos nós estamos passando e passaremos pelos desertos da vida, o apóstolo Paulo também passou pelo deserto na vida dele, Não é? a gente às vezes acha que o apóstolo Paulo já se tornou o apóstolo assim que se converte depois do caminho de Damasco, não, passaram-se 14 anos até que ele se tornasse Deixaste de ser Saulo e virasse Paulo enviado na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13. Todos nós somos chamados para sermos santos e repreensíveis, nós somos chamados para ser sal, para ser luz da terra, nós somos chamados para viver o ministério da reconciliação, conforme Paulo descreveu isso na carta aos Coríntios. Essa expressão chamado, vocação, no grego e no hebraico é caléu, chamados, nós temos uma vocação. Romanos 8, 28, que a gente tanto ama, hoje de manhã eu frisei isso bem na escola bíblica dominical, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados, chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados, segundo um propósito. Nossa existência não é casual, não é por acaso, nós não estamos ao Deus dará, nós estamos aqui nesse momento exato, aonde deveríamos estar, passando pelo que estamos passando, porque todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito, quando a gente consegue compreender isso, o questionamento que vem, mas como é que está o teu chamado, como é que está o meu chamado no meio de tudo isso? Nesse tempo, você consegue se lembrar o que Deus quer de você, o ministério que Ele concedeu a você. E a pergunta que eu te faço é, no meio de oito meses de pandemia, de deserto, no qual todos nós estamos inseridos, aonde ficou o teu chamado? Você desenvolveu o seu chamado ou você teclou lá não é, na tecla stand-by e ficou em off durante um tempo, porque no meio do deserto você não soube lidar com algumas coisas e preferiu no deserto parar. Como é que você lidou e está lidando com esse deserto e continuará lidando? Porque a gente não sabe quanto tempo tudo isso ainda vai durar. Mas é necessário se pensar nisso. Tanto que já passamos até aqui, o que estamos passando e o que ainda passaremos. E para isso a gente precisa fazer essa pergunta. Como está a vocação aí no seu coração? No meio do deserto. No meio desse deserto de incerteza, de preocupações e de angústias. E para ministrar nessa noite, então, o título da nossa mensagem é Cumprindo o nosso chamado, mesmo no tempo do deserto. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Do versículo 6 ao versículo 15. Josué, capítulo 14. Do versículo 6 ao versículo 15. Diz assim. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Homem de Deus em Cades Barnéia A respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor o meu Deus, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate. Tanto para sair, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, ouviste lá que estavam usando quinze 15 grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. A herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Kiriati Arba, e este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra, então, repousou da guerra. Amém. Esse contexto aqui, só para você entender, a gente precisa introduzir uh, e relembrar alguns detalhes. Aqui é Josué e Caleb. E Caleb vai se apresentar diante de Josué. Eles já estão em Canaã. Mas a gente precisa se relembrar de alguns detalhes. A gente precisa lembrar que aqueles descendentes que eu introduzi na mensagem falando sobre o chamado específico para Abraão, aqueles descendentes de Abraão, eles desceram para o Egito e ficaram escravos ali, não é? por anos e anos, e Deus então levanta Moisés, e Moisés ah, vai ser usado para cumprir um chamado, cumprir uma vocação, e o chamado e a vocação de Moisés se dá num contexto muito difícil, onde o coração de faraó se endurece, mas diante de tudo isso ele cumpre o seu chamado, ele é trabalhado, ele é tratado por Deus, porque ele não entende o que está acontecendo, mas ele se submete a Deus, ele conversa com Deus, ele busca a vontade de Deus, e no meio de tudo isso ele tem a experiência de tirar o povo de Israel do Egito, e de ver então não é, a promessa se tornando realidade. Mas o grande detalhe, a Bíblia vai relatar isso em Deuteronômio, capítulo 1, a viagem que Moisés ia fazer com o povo de Israel é uma viagem calculada em 425 quilômetros. Era uma viagem, de acordo aí com alguns teólogos estudiosos, quando eles saem do Egito e eles vão para Canaã, era uma viagem que andando rápido, em 12 dias, eles fariam a viagem. Se quisesse parar para descansar, fazer um churrasquinho final de semana, 40 dias. Era tranquilo a viagem Era 12 dias, a 40 se a gente for parando num hostel Num hotelzinho, cinco estrelas, no meio do Egito aí, No meio do deserto A gente vai curtindo a paisagem, vê uns oásis. Não, mas a questão é que de 12 dias Não foram 40 dias, foram 40 anos E aquilo que parecia ser breve Se tornou não é, em vários anos Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei para você De manhã eu falei um pouco sobre isso quando essa pandemia começou e a gente começou a ver os noticiários, eu não sei você, eu não sou tão ligado a noticiários, mas quando as coisas foram se intensificando, a gente começou a assistir mais jornal. E aí eu comecei a assistir não é? todos os jornais possíveis para a gente começar a ver o que estava acontecendo e entender a realidade. E aí eu lembro que até chegou a notícia para nós que o Fenas, então, fecharia a porta na primeira semana. Lembra quando chegou aquela notícia? Eu lembro que a Eveline me avisou, eu não estava muito por dentro. Quando ela me informou, eu disse, os próximos 15 dias tudo vai estar tá fechado. Eu pensei, vou fazer uma compra, vamos durar 15 dias em casa. né? Em 15 dias está tudo tranquilo, daqui 15 dias tudo volta ao normal. A gente foi, fez a compra, dali 15 dias não voltou, mais 15, e assim foi, e assim foi, e assim foi. E lá se vão oito meses. E lá se vai oito meses que as crianças não vão para a escola. E assim foi no domingo que o Tato avisou que eu estaria voltando para Machado, o último domingo aqui, no domingo seguinte nós não tivemos mais culto. E desde então, oito meses se passaram, e agora faz três semanas, quatro semanas, que vocês estão começando a voltar, e nós ficamos sete meses sozinhos, fazendo culto, olhando para uma câmera, assim como foi tão difícil para vocês, foi difícil demais para nós. A gente sentava aqui, eu lembro que tinha dias que nós íamos embora, e olhava para o Tato, e a gente não tinha o que falar um para o outro, a gente estava machucado. O deserto machuca a gente. O deserto fere a gente. Porque a gente não esperava que fosse tanto tempo. A gente esperava que fosse 15 dias. A gente esperava que fosse algo rápido. E aí o cansaço começa a vir para todos nós. O esgotamento começa a vir... E aí o desafio é, nós temos um chamado, nós não podemos animar, Nós temos uma vocação, nós temos um compromisso a cumprir diante de Deus. E é nesse contexto todo que Josué e Caleb saíram lá do Egito. Eles saíram junto com Moisés, você imagina. Esses dois homens saem entendendo um detalhe. Moisés disse que nós vamos para Canaã. Mas no meio do caminho, a viagem de 12 dias, que era para ser 40 no máximo, agora vira 40 anos quando eles vão espiar a terra, aí tem outro detalhe, eles espiam a terra, e os dois voltam super animados, mas os outros dez irmãos, não é? das outras dez tribos, desesperam o povo, eu é tenho texto que lemos aqui, e aí então, o povo que se desespera, começa a se perder no meio do deserto, começa a sofrer, o coração dói, murmuram, ficam angustiados, e no meio de toda essa existência dolorida, Deus traz um juízo sobre eles, que aqueles que murmuraram e reclamaram contra o Senhor, não entrariam em Canaã, apenas Josué e Caleb, e aí nós temos o relato aqui, Josué capítulo 14, eles entraram em Canaã, já passaram o Rio Jordão, já é, tomaram conta de algumas cidades, não é, até esse momento, mas ainda Canaã não está totalmente tomada, ainda há grandes cidades fortes, fortificadas, há anaquins, Eu não sei se você percebeu isso no texto, e aí o contexto é esse agora, Caleb, não é? o líder de uma tribo, se apresentando, ele chega agora se apresentando ah, para Josué, e pedindo então a terra que foi prometida para ele, Josué era da tribo de Efraim, Caleb da tribo de Judá, e ele chega e diz, eu quero pedir aquela terra que Deus prometeu para nós há 45 anos atrás, 45 anos de deserto, não foram, você imagina se oito meses machucou a gente, imagina 45 anos, para um rapaz que sai jovem do Egito, e agora ele está com 85 anos, olhando para Josué, os dois estão grisalhos, e ele olha nos olhos de Josué e diz, você se lembra o que o Senhor disse para nós, há 45 anos atrás, eu nunca esqueci, os nossos irmãos morreram, nossa família ficou no deserto, mas eu me lembro do que Deus disse, o chamado do Senhor nunca saiu do meu coração, Josué, me dá a terra, me dá essa autoridade, me delega para eu já entrar e começar a conquistar a minha parte que é de direito, e então começa o momento onde ele vai mostrar como é que eles cumpriram o chamado de Deus, mesmo no tempo do deserto, primeiro detalhe aqui que eu queria ressaltar é que, não se esqueça do chamado que Deus tem para a sua vida, mesmo se o deserto vier de maneira muito forte, se estiver sendo muito forte para você, como está sendo para todos nós. O versículo 6, Caleb diz o seguinte, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus em Cades Barné, a respeito de mim e de ti. Olha o que, é que ele traz à memória. Eu me lembro do que ele disse, eu me lembro do chamado, eu me lembro quando ele falou para nós no Egito ainda. Não foi quando a gente foi espiar a terra, eu me lembro do que aconteceu antes disso quando as pragas vieram no Egito, eu me lembro que o Senhor falou, o homem de Deus chamado Moisés, falou da boca dele o que ele tinha para nós, o propósito dele para a nossa vida, eu não me esqueci, e é maravilhoso, porque ele diz o seguinte, eu me lembro do que Deus falou a respeito de mim e de ti, eu me lembro, nós precisamos trazer à memória o nosso chamado, acerca do que Deus chamou a cada um de nós, quem se lembra do chamado, não se esquece do que sentiu quando foi chamado, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Você se lembra do dia em que você se converteu? Aquele dia que você se converteu, você se lembra até o que você sentiu. Eu lembro o que eu senti. É você está entendendo o que Josué, Caleb está dizendo para Josué? Eu me lembro, eu senti no coração quando ele falou que agora a gente ia para a nossa Eu lembro Josué. Eu me lembro do dia que eu me converti com seis anos de idade. Eu me lembro com 15 anos. Quando o pai da Fran, o Hugo, orou comigo no acampamento. E eu já tinha entregue a minha vida a Jesus. Mas eu estava entregando a minha vida para servir o Senhor ministerialmente. Eu me lembro quando o Hugo orou comigo. Confirmando o chamado de Deus sobre a minha vida. Eu me lembro. Que é o que eu senti? Eu me lembro que aqueles dias, eram os dias que meus pais, minha, meu pai e minha mãe estavam se separando. Eu me lembro o canto doía. Mas eu me lembro de ouvir Deus falando no meio da dor, eu estou cuidando de ti. Eu vou cuidar de você, eu vou te capacitar. Você não está sozinho. É isso que Caleb está dizendo para Josué, eu me lembro. Versículo 7 diz, tinha eu 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades barné para espiar a terra. Ele lembra do chamado, ele lembra dos detalhes. Só que o grande detalhe é que se você não consegue se lembrar do que você sentiu, ou se você não está lembrando do seu chamado, ou se o seu coração não brilha mais, seus olhos não brilham mais com aquele chamado daquele dia, provavelmente, sabe o que aconteceu? Ah, Joyce Meyer vai dizer que o tempo do deserto desenvolve em nós não é, alguns paradigmas, que ela chama isso de mentalidade do deserto, e eu achei fantástico. E ela então vai mostrando para a gente, Josué 14,8 fala sobre isso. Meus irmãos, quando subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Caleb diz para Josué, você lembra porque que os nossos irmãos não estão aqui conosco? Porque eles desesperavam o povo. Ele está trazendo a memória qual foi a mentalidade dos irmãos no meio da caminhada do deserto que os impediram de chegar até aqui. Nós precisamos nos atentar a isso, porque nós não sabemos quanto tempo o deserto vai durar. A questão é que a mentalidade do deserto, da dor, da aflição, da angústia, não pode nos parar. Eu não estou dizendo que ela não é existente, ela está aí, ela de fato dói, ela de fato acontece. Tudo que eu e você estamos sentindo é legítimo no meio de toda essa dor. Mas o que eu estou dizendo é que isso não pode nos paralisar. Como Caleb disse, você se lembra, os nossos irmãos não estão aqui, porque a mentalidade deles se perdeu e aí que mentalidade é essa? mentalidade que Deus não cuidaria do futuro deles quando eles vão espiar a terra se você voltar e for ler essa história quando eles espiam a terra diz que a terra era tão maravilhosa era a época é, onde as vinhas não é, estavam dando o seu fruto e eles então trouxeram também não é, cachos de uvas tão enormes que vai dizer que dois homens, três tinham que carregar um cacho de uva você imagina isso? Olha o tamanho do nosso cacho de uva aqui na ceia. Eles tinham que juntar dois para carregar um cacho de uva. E eles voltam dizendo, olha os frutos, olha que terra que é essa. Ela mana leite e mel. O que ele prometeu lá para o nosso pai Abraão é verdade. Tudo foi sempre verdade do que ele disse do nosso futuro. Mas quando eles chegam diante do povo, eles começam a trazer uma notícia contrária. Eles dizem, de fato, o cacho é grande. Mas você imagina, se o cacho de uva é desse tamanho, imagina quem come ele. Aí eles começam a dizer, eles são grandes. E quando a gente chegar lá, nós vamos ser igual o gafanhoto. Esses homens vão esmigalhar a gente como migalha de pão e vão destruir a nossa vida. E eles começam então, na comparação com o que há de bom e com a dificuldade que vão enfrentar no futuro, eles começam a ter uma mentalidade de que Deus não vai cuidar do futuro e começam a apavorar o povo deixando o povo todo apavorado, aí então Josué e Caleb pedem a palavra, dizem, ei meus irmãos, ei, hey, quem é que nos tirou do Egito? E aí Caleb dá uma palavra maravilhosa dizendo o seguinte, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra prometida. Ele traz uma palavra, se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se for da vontade dEle, no futuro nós vamos ter aquela terra, aqueles cachos de uvas vão ser nossos, nós vamos estar debaixo delas, nós não vamos precisar arrancar do pé, nós vamos ali colher e comer debaixo do pé, porque se o Senhor se agradar de nós, nosso futuro está nas mãos dEle, nós pertencemos a Deus. Diz que o povo ficou tão irado que quiseram matar Josué e Caleb. Porque a mentalidade que Deus não ia cuidar do futuro era tão apavorante que eles não queriam mais continuar. Tome cuidado, que se a vontade de continuar, não continuar, está batendo no seu coração, é porque, na verdade, você não está confiando o seu futuro mais nas mãos de Deus. Você está achando que o problema do teu futuro é maior do que o próprio Deus. Isso é uma mentalidade de deserto. E a gente precisa tomar cuidado, Provérbios 29, 18 vai dizer, não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo que não se lembra mais da palavra de Deus, acerca de quem é o seu Deus, de quem o chamou, de quem cuidou, de quem o salvou de maneira graciosa e merecida até aqui, como Paulo vai dizer em Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho não vos dará graciosamente as demais coisas que vocês necessitam? Tome cuidado, porque por falta de profecia, por falta de palavra, as pessoas olham para o futuro e não enxergam a Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para o futuro e nós enxergamos Deus como Caleb e Josué mentalidade do deserto, é nós não vamos conseguir, nós somos pequenos demais, foi isso que eles disseram, e aí nós precisamos entender uma coisa, ser responsável, responder às oportunidades que Deus tem que colocar diante de nós, de fato tem muita coisa grande, tem muita coisa difícil, nós estamos estudando para tudo, provavelmente no seu home office, no seu trabalho, você percebeu como as coisas vão mudar daqui para frente, na igreja não vai ser diferente, estava falando isso de manhã, nós estávamos estudando, estava estudando com um grupo de pastores em São Paulo, eles já estão visionando uma igreja híbrida, que vai acontecer no sistema presencial e no sistema virtual, agora continuamente, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos não é, servir ministerialmente aos que vêm e aos que não estão aqui, mas também estão conosco espalhados para o Brasil, não sei se você tem visto nas nossas lives, nós temos gente do Brasil inteiro nos assistindo, não só do Brasil, dos Estados Unidos então nós precisamos pensar num sistema híbrido, ou seja, de fato são coisas grandes que até agora a gente não estava pronto, mas ele vai nos capacitar para aquilo que nós ainda não estamos prontos, então nós precisamos descansar, ao invés de sofrer, não aguento, eu sinto necessidade de reclamar, de murmurar, a mentalidade de deserto, foi isso que o povo começou a fazer, começou a rasgar as vestes, e dizendo, não, não dá mais, eu preferia ter morrido no Egito, do que vir para o deserto, agora vim em Canaã e morrer na mão desses homens. Começam a reclamar, começam a murmurar. Joyce Meyer vai dizer, até que aprendamos a glorificar a Deus com as nossas atitudes durante os tempos difíceis, nós não seremos libertos. O que, que ela está nos ensinando aqui? Enquanto você não conseguir glorificar a Deus no meio do deserto, como Josué e Caleb fizeram, se o Senhor se agradar de nós, nós então entraremos na terra prometida. Enquanto a gente não consegue glorificar, sabe qual é a outra opção que a gente faz? Murmurar. Quem não glorifica, reclama. Quem não confia e não descansa, não é? vem a murmuração, vem a reclamação, e então a gente entra na mentalidade de deserto. Eu posso até estar errado, olha essa perspectiva de mentalidade de deserto. Eu posso até estar errado, mas a culpa não é minha. Nós podemos estar até errados. De falar aqui que nós não vamos conseguir a terra. Mas a culpa, Moisés. Quem nos tirou lá do Egito, a culpa é tua. A culpa é de Arão. Foi vocês que nos tiraram de lá. Não é isso que eles fazem? A culpa é de Josué e de Calé. Vamos matar vocês aqui. A culpa é de vocês. E aí diz que Deus manifesta de maneira poderosa naquele lugar. E o povo, então, fica assustado com o poder de Deus. E eles se lembram de uma coisa. Quem tirou eles de lá foi o próprio Deus. Quando eles estão culpando Moisés e Arão, eles estão culpando a Deus. Estão dizendo que a culpa é do Senhor. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante do deserto que se apresenta para nós. Nós precisamos assumir aquilo que nós temos que fazer. É difícil ir para a batalha, enfrentar coisas grandes que estão pra, por vir para cada um de nós pela frente? Muito difícil, mas não pode nos parar. Nós precisamos continuar, nós temos um chamado. E é isso que Caleb e Josué acreditam o chamar de Deus vai se cumprir apesar do deserto, segundo, para cumprir a sua vocação, o segundo detalhe, eu não sei se você se atentou, mas esse texto ele é muito forte, ele repete por três vezes a expressão seguinte, para cumprir a vocação Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor, perseveraram em seguir ao Senhor, perseveraram em seguir ao Senhor, não tem como vencer o deserto se não perseverar em seguir a Deus... É necessário perseverar, Josué 14,9 fala isso, a terra em que puseste o pé, não é, será tua e de teus filhos, porque perseveraste, olha a promessa que Moisés dá para Josué e Caleb, vocês vão entrar porque perseveraram em seguir ao Senhor, ou seja, o que acontecer a cada um de nós, é porque nós permanecemos no Senhor, o que acontecer para cada um de nós, é permanecer no Senhor, porque o resto é graça, é dádiva que vem do alto, nós precisamos, sem saber o que vai acontecer, permanecer nele, esse é o nosso desafio, para passar pelo deserto, perseverar significa continuar de alguma forma, de alguma maneira, ficar firme, permanecer, eu gosto de outra expressão que define também permanecer, que é a tenacidade, é você ser esticado ao máximo, e você parece, não, não vou dar conta mais, não, dá mais um pouco, e estica mais, é a capacidade de ainda continuar, parece que quando você já está no seu último recurso e limite. Não, nós vamos perseverar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque imagine Caleb, quando ele volta da terra e a família dele provavelmente está entre aqueles que começaram a dizer apedreja esses homens. E aí você imagina Caleb ouvindo não é, a palavra de juízo sobre a própria família dele. E aí, no meio do deserto, a gente tem que enterrar pessoas que a gente ama. Esse tem sido um deserto onde as pessoas estão enterrando. Enterrando pessoas que amam. Por causa da Covid. Por causa de outras doenças que foram e continuam acontecendo na nossa vida. Não é só o Covid, tem muitas outras coisas acontecendo. Pessoas continuam morrendo com câncer. Pessoas continuam não é, com a sua mortalidade. As pessoas continuam sendo afetadas, as pessoas continuam sofrendo. E Caleb, ele persevera em seguir o Senhor, mesmo vendo aqueles a quem ele ama, infelizmente morrendo. Ele segue o Senhor, mesmo quando ele prega, e a resposta que vem do lado de lá é de incredulidade. Você imagina isso? Depois que ele desce, ele fala, irmãos, eu estive lá, eu vi o que Deus prometeu para nós, por favor. Se arrependam e voltam para Deus. No meio do deserto, eu não sei se angustia o teu coração, mas me angustia muito. Tem pessoas que eu amo e eu oro por elas, pela conversão delas todos os dias. e Eu falo do amor de Deus para elas e elas ainda continuam longe de Deus. E no meio de tudo isso, qual é o nosso temor? Nosso temor é pelo futuro eterno delas. Nosso temor é pelo futuro eterno delas. Mas ele seguiu perseverando ao Senhor. Ele perseverou ao Senhor mesmo quando o deserto prolongou. É 12 dias a viagem? 40? 40 dias né, 40 anos, ele perseverou, 45, porque o texto fala que já haviam se passado 45 anos, desde que Moisés tinha dito isso para eles, já não é mais de 40, ele já é de 85 anos, a ótica que damos ao deserto, entenda isso daqui, isso daqui é muito importante, a ótica que nós damos ao deserto, pode fazer toda a diferença para a gente cumprir o nosso chamado, por que, que eu estou querendo dizer? Os hebreus tinham uma ótica, qual que era a ótica de deserto deles? Vocês se lembram depois em que eles reclamam e murmuram contra Moisés, Arão, Josué e Caleb? Vocês lembram qual que é a ótica que eles dão para aquele momento na vida deles? Deus nos trouxe aqui para nos punir. A ótica do deserto, às vezes algumas pessoas, elas colocam nesse momento de sofrimento, a ótica de que Deus está de alguma forma nos punindo. Quando você vai pela ótica da punição, sabe o que vem? Murmuração e incredulidade. Alguma coisa eu estou sendo punido. Mas Josué e Caleb colocam uma outra ótica. Eles colocam a ótica de que no meio do deserto, Deus está nos ensinando alguma coisa. O deserto é um local de capacitação e de preparação para aqueles que eles foram chamados por Deus. Percebe como a ótica faz toda a diferença? Se o Senhor se agradar de nós, meus irmãos, Ele tem propósito no que está acontecendo. Ele não permitiria, se estivesse fora do propósito, que acontecesse nada disso. Não, ele tem propósito. É isso que eles estão, eles estão com uma ótica dizendo: "Ele tem propósito". Nós precisamos colocar a ótica de entender que Deus pode nos tratar no meio de tudo isso que nós estamos passando. Deus pode nos ensinar, Deus pode, não é, nos levar ao crescimento, à maturidade, mas a ótica que você está olhando para o deserto vai fazer toda a diferença na tua caminhada cristã. Eu estou lendo um livro muito gostoso, do John Bevere e o título do livro é Vitória no Deserto. Como nos fortalecer em tempos de sequidão. Nesse livro, John Bevere vai dizer o seguinte. Entenda uma coisa, o Senhor não para de agir na nossa vida só porque nós estamos no deserto. Ele nos conduz através dEle e sem Ele nunca conseguiríamos chegar ao outro lado. Entenda isso, entenda uma coisa, o Senhor não para de agir na nossa vida só porque nós estamos no deserto. Ele continua agindo na nossa vida. E eu não sei se você consegue se lembrar do quanto o Senhor agiu no meio do deserto com o povo de Israel. O Senhor providenciou água, o Senhor providenciou maná, o Senhor providenciou a carne, o Senhor guardou eles de noite e de dia, o Senhor os conduziu em lugares em que não tinha água, não é o Senhor fazia brotar água para dar para eles, como o Senhor cuidou deles, 40 anos com as mesmas sandálias e com a mesma roupa. O Senhor cuidou deles durante todos aqueles 40 anos, o Senhor jamais os desamparou porque o Senhor tinha propósito, e é isso que o John Biver está dizendo, Deus tem propósito, e Ele continua cuidando de nós até aqui no deserto, e é interessante porque se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que não é só o povo hebreu que passou pelo deserto, você vai olhar depois não é? o livro do patriarca Jó, ele passou por um deserto enorme, mas Deus cuidou dele até mesmo no meio do deserto, a ponto dele concluir o livro dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque durante todo esse deserto, o senhor me ensinou. Davi vai dizer isso no Salmo 119. Foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Deus nos ensina no meio do deserto, mas não precisamos estar abertos. Quem é que vai para o deserto e fica 40 dias jejuando? É provado, é tentado. Jesus, 40 dias no deserto, mas ele é fortalecido por Deus para cumprir o ministério ao qual. Ele assumiu diante do pacto da redenção e do pacto da graça diante do Pai. Paulo, 14 anos até assumir o ministério. Eu falei isso na introdução. Todos nós passaremos por esse deserto. Para a gente concluir um terceiro ponto. celebra a bondade de Deus em sua vida apesar das dores. Celebra a bondade de Deus apesar das dores. Olha comigo o versículo 10, por favor. Eu quero que você grave esse versículo aí na sua Bíblia. Olha aqui um senhor de 85 anos... Está concluindo a palavra dele com Josué. Olha o que, que ele disse. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Ele começa dizendo, e já se passaram 45 anos, gente, nada. É assim? Como é que você lê esse texto? Eu, eu gosto de ler né, interpretando. Você vê que eu ponho vida no negócio aqui, não né? Eis agora que o Senhor me conservou em vida Ei, 45 anos se passou, Josué Minha força é igual a 45 anos atrás Glória a Deus É isso que ele está fazendo Ele está celebrando Celebrando, porque durante 45 anos Deus o conservou em vida Passaram-se oito meses E Deus nos conservou em vida Glória a Deus Passaram-se oito meses E Deus nos conservou Mesmo diante dos nossos estresses emocionais Passaram-se oito meses E Deus nos conservou como igreja Deus nos conservou em nossos empregos. Deus conservou o pão nosso de cada dia. O Senhor nos conservou até aqui. Consegue celebrar a ótica de que mesmo no deserto, Deus tem cuidado de mim e de ti? É isso que Ele está celebrando. Celebre a bondade de Deus, apesar das dores. E o detalhe é o seguinte: faça, seguinte. Faça é, que Deus te chamou para ser feito. Olha aí o versículo 11, continuando. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. E qual era a minha força naquele dia, tal é agora para entrar no combate, para sair para ele, como para voltar dele. Além de celebrar, o Senhor me conservou em vida. Ele diz, ei Josué, eu me lembro de um chamado, você se lembra? Nós vamos entrar aqui, essa terra é nossa. E eu já estou pronto. E eu vou. Eu faço o que Deus me chamou para fazer. Provavelmente o pessoal está desestimulando ele. está com 85 anos, põe teus netos, põe teus filhos, aí para com esse negócio. Né? vai só liderar na sombra no meio da administração tem essa expressão lidere da sombra né? e aí provavelmente estão incentivando a Caleb a, se liderar, a liderar da sombra mas ele está dizendo não qual era a minha força 45 anos para entrar é agora para sair eu vou eu estou pronto eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer faço o que Deus te chamou para fazer independente da tua dor independente da sua angústia eu me lembro que há uns três meses atrás no meio dessa pandemia nas crises de todos nós, um dia a minha mãe estava muito angustiada, chorando demais. Ela é professora. E ela começou a se esgotar com home office. Começaram a vir as comparações. O nível de qualidade do professor X é melhor do que do Y. Ele faz coisas que você não faz. E eu me lembro que um dia ela chorando, eu sentado com ela na mesa tomando café. E eu disse para ela, mãe... A senhora vai fazer o que Deus te colocou nas mãos para fazer. Esse é o recurso que a senhora tem. Não se compare. Não fique se diminuindo pela sua idade. Não se diminua pela qualidade do vídeo que a senhora oferece. Mas lembre-se de uma coisa. Do lado de lá tem uma criança que só está amando e fazendo com todo amor e toda qualidade para tocar o coração dela. Eu lembro que depois daquele dia, para a glória de Deus, a minha mãe voltou até a alegria de gravar os vídeos eu vi porque eu estava editando e ajudando a minha mãe a montar os vídeos, um dia ela gravou um vídeo que ela falava, bom dia crianças, naquele dia eu percebi que a minha mãe estava arrebentada, e eu liguei e falei, mãe, vamos conversar? E aí depois da gente conversar, graças a Deus, na segunda ela gravou o vídeo, isso foi num sábado, ela começou, bom dia, crianças, que Deus abençoe sua casa. Que bom estar aqui de novo, mais uma semana. A gente está começando a nossa aula. Da... Aí ela começou a falar o nome da escola e por aí vai. E aí na hora, eu já mandei um áudio para ela falando, mãe, que bom que Deus trouxe alegria para a senhora. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. É o chamado, é a vocação dela e Deus vai continuar usando ela. Desde então, ela está em paz consigo mesma, cumprindo a vocação dela independente do tempo, da idade, das limitações, como o Caleb aqui está dizendo, ele não está colocando que ele é bom, que ele é forte, ele não está colocando-se melhor que os outros, ele está dizendo, não, já estou com 85 anos, olha aí, meu grisalho, mas minha força é a mesma, a paixão aqui dentro para cumprir o que Deus me chamou para fazer, é a mesma, eu não perdi, não perca a paixão, continue fazendo as coisas que você tem que fazer, continue sendo bom pai, continue sendo bom marido, Continue sendo um bom profissional. Continue servindo a Deus. Aqui no templo, ou seja aí você em casa. Continue honrando a Deus. Cumpra o chamado que Deus te chamou para fazer. Não desanime no meio da caminhada. E para a gente concluir, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor será comigo para os desapossar como prometeu, amém, o que é um último detalhe aqui que eu quero deixar para você, além de celebrar, além de continuar cumprindo o teu chamado, ele conclui dizendo o seguinte, eu vou enfrentar a luta, sabe por que eu vou enfrentar a luta? Porque Deus será comigo para os desapossar, por que é que nós vamos continuar pastor? Só por uma palavra de positivismo que o senhor está dando, continue, se anime, celebre, alegre, não, nós vamos continuar porque Deus continua caminhando com a gente, nós vamos continuar porque o Senhor é a nossa força. Nós vamos continuar porque o Senhor é quem nos sustenta. Nós vamos continuar foi porque Ele nos chamou, a obra é dEle. E nós somos canais de bênção nas mãos dEle. É por isso que nós vamos continuar. Porque o Senhor continua tendo um plano, mesmo no tempo da pandemia. O Senhor continua, não é? Com o mesmo propósito que Jesus disse para os discípulos. Depois de uma conversa com a mulher samaritana. Olha os campos, já estão brancos. E vocês aí estão achando que vai demorar muito tempo. Roguem ao Pai que Ele envie trabalhadores, porque a Seara é grande. Nós vamos continuar cumprindo a nossa missão. Nós vamos continuar sonhando em ver a igreja se multiplicando com células. Em ver adolescentes se convertendo. Nada disso roubou do nosso coração o chamado que Deus deu para nós. Esses dias nós estávamos sentados aqui. Toda a equipe do Alayque, não é? e do movie agora que a galera do Alike está virando o movie eles cresceram, os nossos pré-adolescentes viraram adolescentes e nós estávamos sentados planejando recomeçar o Alike vamos pegar toda a galerinha de 8 e 9 anos e começar tudo de novo porque tem uma próxima geração que vai servir a Deus na nossa igreja e vai honrar a Deus vamos formar novos líderes de 8, 9 e 10 anos porque eles vão ser o futuro de jovens da nossa igreja nós não paramos de sonhar está doendo? está doendo sim mas a vocação continua, e o Senhor será conosco, para cumprir a vontade dEle, que Ele nos chamou para fazer, então, eu quero concluir dizendo, o deserto pode estar, passando aí para mim e para você, não é? é? A sensação de desgaste, de cansaço. ainda virão lutas pela frente também, mas em Deus, nós seguiremos em frente, o deserto pode ser o presente de alguns, às vezes você está no momento mais doído, do teu deserto é agora, mas, tem o Jordão pela frente, tem Canaã para conquistar. Mas Deus será conosco para o desapossar. O deserto pode ter te machucado, pode te deixar cansado, fatigado, desgastado. Mas se o Senhor se agradar de nós, o Senhor então nos fará entrar na terra prometida. Se o Senhor se agradar de nós, Ele pode fazer aquilo que aos nossos olhos parece ser impossível para nós. Por isso, nós continuamos caminhando com o Senhor. Mesmo no meio do deserto, nós vamos cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um de nós em nome de Jesus. Coloque o seu coração diante de Deus, louve a Deus, daqui a pouco nós vamos cear o Senhor. E eu quero convidar você a colocar o seu coração, clamar um renovo. Às vezes o teu deserto está doído demais, às vezes a mentalidade do deserto está impregnada em você, você está murmurando, você está reclamando, você está pensando em desistir. Clama ao Senhor que quebra os paradigmas do deserto na sua mente celebre a bondade de Deus, o Senhor nos conservou até aqui, clama ao Senhor força do alto, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a gente não tem nem força mais para continuar, diga para o Senhor, Senhor eu quero cumprir o teu chamado, eu quero ter essa paixão que estava no coração de Josué e de Caleb, eu quero ter a expectativa da Canaã, eu quero ter a expectativa de olhar para a tua palavra, e ver a tua palavra se cumprindo na minha casa, na minha vida, na minha família, de ver a Tua Palavra se cumprindo, Deus E eu sendo canal de bênção Para alcançar os eleitos aos quais o Senhor predestinou Antes da fundação do mundo Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Deus Esse tem sido um momento de muita dor para nós Tem sido um momento de tristeza, Pai Tem sido um momento onde nós fomos afetados emocionalmente Onde perdas, ó, Pai, nos machucaram Aonde, Deus, nós fomos machucados socialmente. Fomos machucados, Deus, de diversas áreas. Mas nós entendemos que no meio do deserto o Senhor nunca nos amparou, ó Pai. Obrigado porque nos dias mais doídos, era o Teu Espírito Santo que nos consolava. Obrigado porque no dia em que a gente achava que estava sozinho, que provavelmente Josué e Caleb se sentiram, Deus. Foi a força do Senhor que nos colocou de pé para começar mais uma semana. Obrigado Deus, porque nós estamos aqui Recomeçando os nossos cultos E como Caleb, nós queremos louvar o Senhor E dizer, o Senhor nos conservou até aqui Louvado seja o teu santo nome Aleluia Bendito seja o Senhor, que não se esqueceu de nós Continua cuidando de nós, ó Pai Nós não sabemos quanto tempo o deserto ainda virá pela frente não sabemos, Deus, quanto tempo, ó Pai Ainda teremos que caminhar Para alcançar o cumprimento de algumas promessas De ver a realização da Tua Palavra, Deus Se cumprir na nossa vida Mas nós não queremos ficar pelo meio da nossa caminhada, Deus Nós queremos cumprir, Deus O chamado que o Senhor deu para cada um de nós Nós queremos visionar o que está no Teu coração Porque, Deus, os Teus sonhos são maiores do que o nosso Nós queremos cumprir a carreira que nos está proposta Queremos continuar combatendo os bons combates e acima de tudo, ao findar o deserto, queremos guardar a nossa fé, ó Pai. Fortalece os teus filhos e as tuas filhas nessa noite. Vivifica-os agora, Deus, aonde nós iremos ceiar, ó Pai. E ministra aos nossos corações, no nome poderoso de Jesus, amém Senhor, amém.